1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Es la una de la mediodía y os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía, 18 grados de temperatura, luz, el sol, con alguna nubecilla en la ciudad de Vigo y esa va a ser una constante durante toda la jornada del día de hoy, por cierto, con casi un 94% de humedad. Mañana sol y sol y nubes durante, bueno, prácticamente toda la semana, parece que en lo meteorológico tenemos por delante una semana eh, marcada por eh, la bondad en lo meteorológico. Os vamos a acompañar hasta las dos y media de la tarde como siempre con cantidad de cosas eh, que contaros. Por ejemplo, un instante, vamos a estar en las instalaciones de Amadoa, vuelta al trabajo eh, para la plantilla del Celta que encajaba la goleada de la temporada 1-5 a 5, ante el Valencia marcador engañoso, pero goleada de la temporada encajada este pasado sábado. El Celta a pesar de ello se va al parón y llega a land en puesto de Liga de Campeones, cuarta posición para el equipo de Eduardo Berizo, ya sin los internacionales, sin la media docena de internacionales repartidos por la geografía internacional. Os eh, vamos a contar lo que ha sucedido en ese entrenamiento y vamos a escuchar en unos instantes en directo la rueda de prensa de André Fontasa, programada para dentro de unos minutos en ese mismo escenario. Recuperaremos la entrevista que le realizábamos a Iago Aspas en nuestro tiempo de marcador en el Radio Marca en la tarde del pasado sábado. Escucharemos sonidos de Eduardo Berizo a la conclusión también de ese partido. Y como todos los dos lunes, pondremos la lupa a toda la actualidad del Celta con Javier Maté, el director deportivo y director general del Coruso, que viene además de conseguir una goleada espectacular en el día de ayer. También la crónica eh, particular y peculiar de Rubén de Marina, el replicante eh, como, todos, eh, como todos los lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo y nuestro tiempo de Tertulia en Celeste en el día de hoy, desde Vigoe eh, con Miguel Román y eh, con el speaker de Baleidos y compañero periodista David Lorenzo. En torno a las andosas de la tarde visitan este estudio, están hoy en nuestra ciudad la ganadora y el finalista del Premio Planeta 2015 Alicia Jiménez Barlet Y Daniel Sánchez Arevalo Ganadora con la novela Hombres desnudos Finalista con la novela La isla de Alice Dos novelas excelentes Dos eh, escritores En el caso de Daniel Sánchez Arevalo Además cineasta Que nos van a acompañar aquí en torno a las 2 de la tarde Y resumiremos a modo de agenda Todo lo que ha sucedido este fin de semana Cantidad de cosas Unas positivas, otras negativas Entre las positivas Nos quedamos con la primera victoria ...del Celta de baloncesto femenino... ...y vamos a hablar con su jugadora Laura Alonso... ...y vuestra participación siempre esencial eh, para nosotros... ...mensajes de voz, ¿qué os pareció el partido el otro día? ...esa ovación del público de, de Baleidos en esos diez últimos minutos... ...a pesar de ir perdiendo por uno a cinco esa pitada espectacular a Santimina, eh, la actuación del equipo, los goles encajados, ¿qué os pareció que os hubiera cuenta ser celta? O si queréis alguna pregunta para estos dos escritores que nos van a acompañar a las and dos -and de la tarde, o sobre algo relacionado con el Polideportivo el fin de semana, mensajes de voz en el 618-023830, 618-023830, o llamadas directas a través del 986-436838, 986-436838, y el 986 436693. 986 4366 y la interactuación, eh, la interactuación a través de, de las redes sociales nuestra cuenta en Twitter arroba radiomarca Vigo ahí os lo contamos todo a través de nuestra página en Facebook de radiomarca Vigo y las fotitos, los vídeos y demás habrá que colgar hoy una foto con Alicia Jiménez Barlete y con Daniel Sánchez Arevalo, ¿no? pues eh, nuestras fotitos, nuestros vídeos y demás como dice Guada a través de nuestra cuenta en Instagram de radiomarca en Vigo y con todo ello y alguna cosa más como siempre decimos iremos hasta las dos y media en punto de la tarde ahora son las trece horas y cuatro minutos Minutos, nos ponemos en marcha, comenzamos.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Descarga ya la app de Radio Marca D. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes. Hay cosas que pueden esperar Las vacaciones soñadas Un coche nuevo Pero tu salud Tu salud no espera Entra en tusaludnoespera.com Y consulta los mejores servicios médicos Pruebas en 24 horas Consultas en 48 y cirugías en 72 Vitas Hospital de Fátima Vigo 986 901 999
2: Disfruta este noviembre en Carlin de ofertas especiales que no te querrás perder. Visítanos en el PTL de Valladares y llévate un paquete de 500 folios de papel economy por solo 1,89€ masiva. El mejor precio asegurado. Y no te olvides de nuestras colecciones de papelería y consumibles en nuestras tiendas de Vigo, en Plaza Independencia, Venezuela, Teis y Peatonal del Calvario. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
3: ¿Te gusta el padel? y e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. Y e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Puseiros o visita nuestra web clubipadel.com.
0: Directo marca Vigo.
1: Favalero. Pues eh, este es un temazo, ¿eh? De Rosy Music, el More Than This temazo. Es ¿eh? uno de los grandes eh, clásicos de la música. No había nacido Guada, ¿eh? Cuando esto sonaba, no había nacido, vamos, no estaba ni encargada. Eh, hola, Guada, ¿qué tal? Hola, muy bien. Pero te sonará el tema, ¿no? Me suena, me suena. Me quiere sonar. ¿Te quiere sonar? Sí, es que no te... suena, Esto, Esto es un clásico es un, cla... es un temazo, ¿eh? Es un temazo, es un temazo es un Yo temazo.
2: conste que para un lunes hubiese empezado con algo más animado
1: Sí, con la canción de Guilletti, ¿no?
2: Mm, bueno, no tanto Un término medio
1: O con perreo
2: No, 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 no no, 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 no ayuda el lunes. Bueno, ¿qué tal
1: estás Guada? Por cierto, éxito de crítica y público. Estuvo en el Fontes Dosar el pasado sábado, Guada, haciendo el partido del Breogán ante Guipúzcoa Básquet. De, eh, ¿Del
2: Breogán
1: no? Del Breogán, dije, no, sí, del Obradoiro. No. Bueno, el Breogán irás algún día.
2: Iré
1: alguna vez, iré alguna, si eh. alguna vez a hacer. Pero estuvo haciendo el partido del Obradoiro contra el Guipúzcoa Básquet, éxito de crítica y público. No se habla de otra cosa en el mundo de la comunicación a nivel nacional que de las intervenciones en marcador de Guada.
2: Y de que soy talismán en Balaídos.
1: ¿De que eres talismán en Balaídos? Sí. Efectivamente. Bueno, el día del Real Madrid estuviste en Balaídos también, igual ¿eh, Sí,
2: bueno, pero fue
1: un lapsus ese. Mm. Bueno, viste el partido de todas formas, lo viste en este caso a través partido. de la tele. Vi
2: el partido a través de la tele y lo sufrí a través de la tele.
1: Por cierto, a través de nuestras redes sociales, Eguada nos dice, Quique, el hecho de encajar 10 goles en los últimos 3 partidos creo que debería ser analizado por Berizo Atrás hacemos aguas, nos dice eh, Francisco Díaz, nos dice la afición el sábado de 10, la pitada mina no la aplaudo pero eh, pudo irse elegantemente en su día, del resto partidazo del tucu. Eh, bueno, son las secuelas que nos ha quedado un partido en el cual el Celta encajó la goleada de la temporada, eh, partido marcado por esa ovación cerrada durante los 10 últimos minutos. Se ha hecho madura, eh, la afición del Celta, ha madurado Decido, definitivamente, sí. eh, ha cumplido ya su mayoría de edad, porque con 1 a 5 en el marcador, 10 minutos aplaudiendo y apoyando a tu público, pues no estamos acostumbrados a verlo. También esa pitada a Santimina, que fue un... vamos tremenda, es decir, bastante superior a lo que yo por lo menos eh, eh, esperaba, y ese 1-5 en casi cinco llegadas de ante el Valencia y 5 cinco, y cinco goles, pero hay que empezar a pensar en el Derby desde hoy piensa el Celta en ese partido, en analizar lo sucedido el pasado fin de semana, y me imagino que por ese motivo ha saltado el equipo más tarde al terreno de juego Habrá, hemos tenido algo de terapia, ¿no? de grupo en el hemos, vestuario
2: hemos tenido charla y hemos tenido gimnasio, esto ha hecho que se haya retrasado el salto al césped del, del equipo, pues casi 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 hasta las once y media, doce de la mañana eh, como te decía eso, charla, gimnasio y ya sobre el césped, carrera continua para los titulares, pues como casi todos los lunes, casi todos los días después de partido entrenamiento más duro y de mayor duración para, para los suplentes con la baja, entrenamiento marcado por la baja de esos seis internacionales, de Nolito, de Johnny de Guidetti de Bas, de Orellana y de Levi Madinda, y un entrenamiento en el que ha habido presencia de canteranos, los porteros Néstor e Iván Villar, y además Además estaban Pape, Diego Alende y Borja Fernández, pero estos tres últimos, los jugadores de campo, se retiraban antes. No finalizaban el entrenamiento con el primer equipo porque también tuvieron partido ayer con el filial.
1: Y como dices, media docena de internacionales que tenemos distribuidos por la geografía internacional.
2: Así es. Eh, esperábamos, Estábamos con la duda de si Nolito iba a estar hoy aquí porque se concentra mañana, pero ya como la última vez, el día de hoy lo tiene libre el gaditano.
1: Eh, y esperando la comparecencia de Andrú Fontás, ¿no?
2: Así es, el jugador finalizaba el entrenamiento hace apenas 10 minutos Bajaba a vestuarios, pero tiene sesión de fisio, está en camilla Y tenemos en principio para unos 5-10 minutos más esperando por él
1: Bueno, pues eh, si te parece lo que vamos a, a ir haciendo O a decir, adelantando contenidos, ¿te parece? Mm,
2: me parece, de... te cuento una cosa más del, del Celta de, de esta mañana, la noticia de esta mañana Conocemos el horario de la jornada 15 a ver. Del próximo sábado 12 de diciembre Será el Celta Español como decimos, sábado 12 de diciembre a las 6 y cuarto de la tarde en Balaídos, jornada 15.
1: Bueno, no es un mal horario, si la gente quiere ir luego a las cenas ya de Navidad por esas fechas, es decir, ya no es el del sábado 10 de la noche. No sí, me parece mal el to horario. ¿eh? Todos
2: los que nos quedan hasta ahora, hasta este sábado 12 de diciembre, son sábado 10 de la noche. ¿Sí? Bueno, 10 y 5.
1: 10 y 5, Guada. Sí, sí, 10 y 5. 10 y 5, que es lo que pide Televisión Española. Por hasta
2: el, el próximo sábado 10, 12 de diciembre. Por el
1: telediario y por el tiempo. Así es. Porque hay que cuadrar ahí, ya sabes, para que encaje también con el prime time y demás. Eh, bueno, pues vamos a ir escuchando cosas, ¿vale? Perfecto. Por ejemplo, hay aguas Aspas en la sintonía de Marcador en Radio Marca en la pasada tarde del sábado, hablábamos con él después de esa goleada encajada ante el Valencia
4: por un gol a cinco. Sí, creo que hemos tenido el día tonto Como dije anteriormente, el día tonto de la temporada Sí, es cierto que hemos estado En el partido, sobre todo en la primera parte Pena de, de ser el mejor eh, detalle Del árbitro cuando íbamos 1-1 eh, Y se iba solo el tucu contra el portero Si hubiera dejado seguir, nos poníamos 2-1 por delante o, o creo que era Una tarjeta roja, pero bueno eh, No quiero tampoco acompañar la, el, el trabajo que ha hecho el árbitro Que pienso que ha estado bien Y sino también el, en la efectividad del Valencia Que ha tirado 5-6 tiros y ha metido 5 goles
1: el público de 10.
4: Sí, darle las gracias también desde aquí, ha estado pues, a la altura como lo estuvo contra la Barcelona ganando 4-1, ha sabido reconocer el, el trabajo que hacemos todos los días también en el partido, aunque no hayamos tenido el día.
1: Ya para finalizar, Yago, ¿esto va a afectar a la plantilla de cara Me imagino que no, ¿no?
4: No, nosotros eh, ahora que toca descansar y pensar en, en el entrenamiento ya del lunes y empezar a preparar el partido del derby. Gracias, Iago.
5: Gracias a vosotros.
1: Iago Aspas pues, en la sintonía de Marcador en el Radio Marca y en sala de prensa, Eduardo Berizo realizaba el siguiente análisis del partido.
5: Bueno, un partido donde recibimos más castigo, me parece, que el que debíamos. Hubo momentos del partido que fueron claves. El fin de la primera parte y el inicio de la segunda marcaron Pusieron a al Valencia con una distancia en el marcador. Luego se hizo todo muy cuesta arriba. Tuvimos opciones de meternos en el partido con un 2-3. Que hubiese sido muy bueno en el minuto 7 la segunda parte. Pero evidentemente cada vez que pudieron nos castigaron con goles. Fueron muy certeros. El equipo empujó, se brindó, se sacrificó. Eh, la actitud fue al frente. Eh, a veces las cosas no te salen Enfrentamos un muy buen equipo que facturó Cada error que tuvimos con goles eh, En eso han sido Determinantes y, y directos Y bueno, una derrota que Nos tiene que hacer crecer eh, Siempre se rescatan cosas Y hoy me parece que el partido Nos deja el sinsabor De, de un marcador abultado Pero seguramente nos enseñará cómo
1: el análisis de Eduardo Berizo, la conclusión del partido. Hemos escuchado también a Yawa Aspas y Pablo Alonso a través de nuestra cuenta en Twitter que nos dice: Vaya vergüenza de arbitraje, más eh, comentarios que vamos recibiendo. Y vamos a poner la lupa, eh, esperando la comparecencia, en este caso, de mmm, Andrés Fontas en sala de prensa. Vamos a poner la lupa a la actualidad de del Celta, como todos los lunes, de la mano de Javier Mate. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estáis? Estupendamente. Oye, enhorabuena, ¿eh? 5-0 no es fácil en ninguna categoría. Eh, ayer el Coruso se enfrentaba al Guijuelo y en estas dos últimas semanas nos ha vuelto a dejar el, eh, tu equipo, el equipo que entrena además a Rafa Saez, con Rafa Saez vamos a hablar en el, en el día de mañana, unas sensaciones óptimas, ¿no? Después de ese mesecillo ahí un poco, un poco raro.
6: Eh, parece que hemos superado un poco la, la primera crisis que se desató ahí. Con la pérdida de dos partidos, y la verdad que ahora estamos jugando muy bien. Ayer hicimos un gran partido, y bueno, la gente que, que acudió a una tarde buenísima, pues la verdad que salió contenta porque el equipo fue capaz de, de ser muy eficaz y de hacer las cosas bien. La verdad que estamos muy contentos, y a ver si poco a poco, si seguimos así, porque nunca se sabe, pues eh, hasta nos dejan soñar un poco que nunca es. Hay que perderlo de, de vista, siempre hay que, hay que ser ambiciosos y, y poder soñar, a ver si podemos soñar un poco.
1: Por supuesto que sí, es decir, pinta muy bien el Coruso ¿eh? de esta temporada, independientemente de ese mesecillo en el que se sumó solo un punto, las sensaciones que da del equipo son, son muy buenas. Cinco goles marcó el Coruso y cinco goles encajó el Celta. En este caso, no se corresponde muy mucho, eh, Javi, con lo que vimos sobre el terreno de juego, es un marcador, a mi entender, excesivamente abultado, porque prácticamente son los cinco disparos a puerta del Valencia ¿eh? en los 90 minutos.
6: Sí, es evidente que alguien que no ve el partido, ve el resultado y el análisis es, es tremendo. Dice, bueno, vaya, vaya, vaya toque de atención, vaya meneo. Y no, efectivamente no fue así. El Celta no dejó de jugar bien. El Celta, evidentemente, si perdió y concedió esas cinco oportunidades, es porque hay aspectos que, que debería cuidar o, o tiene que procurar mejorar. Pero el equipo no, 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 no de, demostró estar deshecho, lo que pasa es que bueno, pues esto es fútbol, es un juego y un equipo que tenía unas dificultades bárbaras, pero lo, lo cierto es que el otro día jugó muy bien, porque la calidad de sus jugadores también eh, permite que aprovechara muy bien las, las circunstancias y salió un partido, lo que solemos decir, cruzado, y que bueno, lo mejor olvidarlo, no, olvidar no hay que olvidar nunca, ni cuando ganas eh, ni cuando pierdes, pero lo que sí que es cierto es que habrá que pasar página y e ir pensando en el futuro, lo que pasa es que Claro, ahora tenemos aquí 15 días de parón y nos deja ese mal sabor de boca, ¿no?
5: Eh,
1: no es la mejor forma, obviamente, de irse a un parón en puertas de un derby También es cierto que si queremos ver la, la botella medio llena, Javi, el Celta se va al parón y llega al derby en el cuarto puesto, en el puesto de Liga de Campeones, y cuando ya se han agotado 11 jornadas, ¿eh?
6: No, no, el balance es, es positivo. Por eso hay que relativizar todo, pero el balance lo hubiésemos firmado absolutamente todos pero no solamente ya por la cuarta posición que tú dices que es verdad, sino también un poquito por las sensaciones sí. en general. No, no podemos acordarnos solamente del último partido, hay que acordarse también de, 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 de Barcelona, de Villarreal, de, de Sevilla, de equipos que ya le vimos ayer el Sevilla lo que es capaz de hacer en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Y, y nosotros eh, la verdad hicimos un grandes partidos, entonces el análisis es muy bueno. Eh, lo único, pues eso, es decir, bueno, tenemos, eh, es un equipo que encaja algunos goles y a lo mejor yo creo que no debemos perder nuestra esencia porque si probablemente metemos muchas obligaciones defensivas a más jugadores, a lo mejor no tenemos esa frescura en ataque y el público está muy agradecido y además nos encanta que todo el mundo nos valore, a lo mejor perdíamos mucho. Pero sí es verdad que tenemos que tener un poco cuidado porque mmm, hay equipos que... En determinados días que teniendo de media ocasión te hacen un gol, ¿no? Y entonces a ti te va a costar mucho más y hay que procurar también... Eh, ...encontrar ese equilibrio entre, entre lo que haces y lo que y que lo, lo que dejas crear al adversario.
1: Eh, Javi, en el caso del partido del, del sábado, escuchábamos a ya Yaguaspas ...que lo entrevistábamos en Radio Marca, la conclusión del partido... ...en nuestro tiempo de, de marcador, decía una, una frase eh, que es... Eh, ...fue el partido tonto de la, de, la, de la temporada. Yo creo que hay un cúmulo de, de desaciertos, ¿no?, el, el, el pasado sábado... Eh, el ataque no estuvo tan fino como, como en otras ocasiones Nos costó más En defensa hay errores de ajuste Y errores importantes Por ejemplo, cuando estamos metidos en, ese, en el partido ¿no? Si pues Arranca el segundo periodo Y esa cesión de un futbolista solvente Que está firmando un, unas temporadas Sobresaliente como es Johnny Pues no suele tener errores como el de, como el de esa cesión Sergio, que, que ha hecho dos muy buenos años Pues no estuvo tampoco Especialmente acertado A lo mejor en, en uno dos, o dos jugadas Es decir, la defensa a mi entender, estuvo estuvo mal en general. Bueno, pues es ese día en el que fallan prácticamente pues todas, todas las, las líneas del, del campo, falla todo en cadena casi, ¿no?
7: Sí, hay
6: una disminución evidentemente de la aportación individual y por lo tanto el equipo lo resi se resiente. De todas maneras, <coughs> yo creo que, hombre, por eso me imagino que las eh, que comentamos un poco así, aunque sea de la, desde la lejanía, yo la lectura que saco es que, dice nos metieron un gol porque cometemos un desajuste en una sesión atrás de un defensa ya pero probablemente hace 10 jornadas ningún equipo nos iba a presionar aquí en Balaido es una jugada como esa en cambio ahora el equipo contrario tiene un servicio de scouting que tiene analizado todo y mira, cuando se ven un poco en dificultad tienes que ir a presionar pero claro si se la echan atrás y te paras vuelven a reiniciar y entonces eso no vale presionar es ir y condicionar y en una de esas pues cometes un error <coughs> lo digo porque ayer también sucedió en el partido nuestro una cosa como esa no y evidentemente eso obedece al análisis del contrario entonces hay que tener en cuenta que al Celta esto de que seamos el incluso ser observados con lupa por parte de todo el mundo pues también saben un poco dónde cada vez se analiza más claro. y se eh, nos tienen cogido un poco más el truco entonces hay que tener un poco yo siempre digo que a mí me gusta el Celta porque por su versatilidad, cada día parece que aporta una cosa nueva. El otro día pues me pareció un equipo un poco más previsible, probablemente por la falta de la aportación que hablábamos antes, pero sobre todo porque el contrario tiene un claro conocimiento y a veces teniendo un claro conocimiento no acabas eh, eh, consiguiendo encontrar los antídotos, pero Valencia sí lo encontró, nos dejó un poquito más condicionados. No es que los medios puntas quisieran jugar menos, es que el contrario nos concedió menos posibilidades. No es que cometiéramos alguna imprecisión más, sino que nos vimos obligados porque la actitud del contrario también fue un poquito más de ajustes en la presión. Todos nos quieren apretar, pero no acaban encontrar, encontrando esa fórmula. Yo creo que el otro día sí la encontraron. Bueno, son partidos que se dan y, y por lo tanto esto es un juego y hay que aceptarlo. Pero tampoco hay que decir, bueno, pues esto es borrón y en Tanoa. No, si simplemente hay que tener un poco cuidado y hay que desarrollar un plan B, un plan C y un plan D. ¿Por qué? Porque cuando pintan dos probablemente en algún momento determinado necesitemos combatir este juego
1: que tiene muchísimas armas con otras diferentes. Oye, Javi, hay algo que a mí me llamó poderosamente y para bien la atención. Es decir, tú que has estado viviendo partidos desde el terreno de juego defendiendo la portería del Celta durante más de una década o ocupando diferentes funciones dentro del, del, del club durante muchísimos años. Esa madurez que parece que ha adquirido esta afición tan joven, ¿no? Que asisto al estadio municipal de Balaído. y es que perdiendo 1-5, que los diez últimos minutos de partido estén coreando el nombre del equipo, aplaudiendo, animando y demás. Pues eso quiere decir, en primer, en primer lugar, que la gente sabe de dónde venimos en el pasado muy reciente, que entiende que la temporada está siendo impecable, salvo el, el borrón del, 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 del pasado fin de, de semana, y que esta es la fórmula un poco, ¿no? A mí me sorprendió poderosamente.
6: ¿eh? A ti te sorprendió. Yo, como dice ahora, yo estoy alucinado. Yo estoy alucinado. El otro día hablaba con un compañero mío de esa década y decía, joder, nosotros no habíamos salido en 10 días de casa, porque no, no te permitían. Y estoy alucinado para bien. Yo siempre digo que el grado de madurez que está consiguiendo este equipo, me refiero, incluido, ahí estamos hablando ahora de la parcela de aficionados, es maravillosa. Dice, el fútbol no tiene memoria. Pues la debe de tener, porque todos en la vida debemos tener memoria. Y evidentemente el recordar que venimos de unos años de carencia y venimos de, un, de unos años de dificultades nos tiene que enseñar a valorar que lo que se está haciendo es muy positivo, pero que eso no quiere decir que sea un rendimiento y unas prestaciones constantes donde la línea sea siempre eh, creciente, ¿no? A veces hay unos picos de sierra que nos hacen retroceder un poco o nos dan unos, yo siempre digo, unos signos equivocados, la competición nos puede dar signos equivocados y no conviene confundirnos. Me parece que eso es... Eh, la actitud de la afición del otro día es poner la misma piedra la, per, perdón, poner la, la primera piedra para seguir siendo, creyendo y haciendo lo mismo que estamos haciendo y que tan buenos resultados nos estaba nos estaba llevando a, a conseguir es una prueba de madurez más y luego por otro lado precisamente ayer lo, lo, lo discutía con una persona del Celta eh, dijo, es que claro, esta gente que sigue siendo muy joven que es una afición yo digo joven porque ahora la verdad hay mucha más presencia de, 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 de gente joven pues todavía recuerda eso y, y tiene en la memoria. Me parece que hay demasiados equipos que tienen una capacidad autodestructiva tremenda y nosotros, si queremos ser un buen equipo, nos tienen que destruir desde fuera, no desde dentro. Por eso, chapó, gracias, y vamos a seguir de esa manera porque es la mejor forma de ratificar... ...incluso a que se ha equivocado.
1: Ya para finalizar, Javi... ...el, el hecho de, de que lleguemos al parón... ...después de esta derrota... ...luego viene el derby eh, eh, ...¿nos puede tocar en lo anímico o, o crees que no? Ya,
6: yo creo que no... ...sabes qué pasa... ...que esta semana vamos a hablar un poco de, de esta derrota... ...y pues, pues hasta yo mismo estoy viendo ya algunos peros... ...cuando hace una semana solo de ir a pros... ...y pues probablemente todos estemos un poco condicionados... ...pero la siguiente semana ya se va a hablar de esa rivalidad maravillosa, de ese partido, de ese derbi histórico una vez más y de del buen momento que están atravesando los equipos, porque hay que reconocerlo. Probablemente mh, hacía muchos años que no se encuentre en un equipo, el deporte lleva una liga muy buena y el celta también. ¿Sí?
0: Sí, sí,
1: te escucho Javi.
6: Ah, y digo que será muy atractivo, entonces me da la impresión de que no va a afectar el hecho de que el Celta haya perdido 1-5. Me parece que el, el equipo ha demostrado ser lo suficientemente maduro.
1: Eh, creo que se estaba colando por ahí, la, se está colando, de hecho, la rueda de prensa de, de Andreu Fontase. Eh, perdona, Javi.
6: Sí, na, bueno, nada más decir eso, que, que el derby lo va a absorber todo y nos va a hacer olvidar, aunque sea 15 días, nos va a hacer olvidar el partido del domingo pasado.
1: Pues un abrazo muy fuerte, Javi. Vale, un saludo, muchas gracias. Pues como ya se estaba colando directamente, ya la estabais escuchando vosotros, pues vamos a escuchar a Andrés Fontás en
8: sala de prensa. Aunque faltan faltan jugadores que están que están fuera en las elecciones ya lo hemos empezado a a comentar y hemos hablado un poco de de todo y cuando cuando lleguen los compañeros que faltan volveremos a, a repasarlo, pero bueno ya, ya centraos en, como he dicho en corregir errores, en mejorar los aspectos que hay que mejorar y, y ya está, y mirar para, para adelante Pero me
9: imagino que cuantas más vueltas le deis es imposible
8: justificar un 1-5 Sí, cuesta, cuesta un poco de de entender la verdad no creo que, que el equipo mereciera tal castigo pero el fútbol a veces eh, es así jugamos contra un rival de mucho nivel que, que a la que le concedes eh, que ocasiones pues no 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 perdona ¿no? y fue así es muy exagerado creo que, que la afectividad que tuvieron ellos no, no es ni, ni normal creo que, que pasa pocas veces en el en el mundo del fútbol, pero, pero fue así y nada, como he dicho, a, a corregir errores que los hay y también ver las cosas que hicimos bien, que también creo que hay, que hay muchas, pero, pero bueno, esta vez no, no nos sirvió para conseguir lo que buscábamos. Sí, claro, cuando te meten tantos goles Evidentemente que no Que no estás haciendo las cosas bien No, no, no hay que ser tontos no hay que, no hay que hacer ver que no pasa nada Porque es evidente que cuando encajas tantos goles Algo, algo estás haciendo mal Uh, a partir de aquí, uh, bueno, creo que, como he dicho, puede, puede llegar a ser hasta, hasta anecdótico que, que un rival que te llega cinco veces a portería te mete cinco goles. Creo que nosotros por ocasiones llegamos eh, el doble y, y no, no conseguimos materializar ni, ni la mitad. Pero bueno, uh, como te he dicho, sí que sí que es verdad que, que hay errores, sí que es verdad que, que tenemos cosas y aspectos a mejorar. Y en eso estamos, en, en verlos, en, en detectarlos lo primero y trabajar para, para mejorar y intentar Uh, corregirlo, lo habíamos hablado muchas veces lo hemos dicho muchas veces generamos muchísimo en ataque, este equipo genera muchísimo y, y sabemos que, que si conseguimos mantener la portería cero o conseguir que nos metan los menos goles posibles significarán, se transformarán muchísimas veces en, en victorias, o sea que hay que trabajar en, en ello ¿Cuáles son esos errores? Pues bueno pues, pues son, muchos, son muchos y variados hay errores individuales, hay errores colectivos, eh, al final lo que hemos hablado no, no siempre es eh, un error concreto, puntual yo creo que, que al final son, son cadenas de, de errores, no, no solo de, de un jugador eh, sino, sino colectivos al final y eh, aquí lo que buscamos siempre es la mejora colectiva buscamos eh, tanto para bien como para mal, eh, creo que no es, no es solo el que mete gol o no solo al que le mete en el gol, el, el culpable de las cosas, así que así que es, es colectivo, creo que es desde el primero al último, también lo hemos dicho siempre, ¿no? Defendemos eh, el primero que empieza a defender es el delantero centro y el último que, que hay, el primero que empieza a atacar es el, es el portero, ¿no? Eh, jugamos de una forma que, que a veces nos expone muchísimo a a, a a eso, a contraataques, a que cuando nos lleguen nos lleguen de forma muy clara, pero creo que es, es nuestra forma de, de, de jugar es nuestra manera de, de hacerlo y, y creo que que hay que seguir confiando en ella porque también es la que nos da las alegrías que nos da, si el otro día el árbitro eh, sé que no, no, no hay que hablar de ello pero si, si la jugada del, del gol que nos anulan que cuesta entender cómo, cómo nos anulan ese gol que, que nos podía haber puesto dos uno por delante igual no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahora creo que el fútbol son detalles cada partido son son pequeñísimos detalles que, que decantan la balanza por un lado para el otro y el del otro día es un ejemplo clarísimo de, de que fue así Mi actuación del sábado pues me dejó evidentemente jodido porque, eh, porque yo lo que miro no es, no es mi actuación individual, sino el resultado final y la actuación de, del equipo en general. Perdimos 1-5 evidentemente un defensa que, que, que su equipo encaja 5 goles, no puede estar contento en la vida y, y nada solo pensando en seguir trabajando en dar, mejorar eh, detalles y aspectos de, del juego pero vamos, tranquilo con, con mi actuación solo pensando en en mejorar, como he dicho siempre, en, en corregir o pulir pequeños detalles y mirar hacia adelante nada más.
6: ¿Qué por la sanción
8: a Cabral, a tu que has te faltaba ritmo? Sí, evidentemente, evidentemente que después de estar parado uh, un mes prácticamente uh, cuesta, cuesta volver, no es, no es fácil, como dices tú, uh, esa circunstancia circunstancias han hecho que, que tenga que volver Uh, y no más rápido de la cuenta pero sí igual uh, sin, sin llegar a estar a, en las mejores condiciones posibles pero bueno, uh, es así lo acepto y, y bueno, hay que hay que seguir uh, trabajando y, y aparte es una lesión que, que me impidió entrenar pienso que al final uh, si tú estás, estás muchos partidos fuera pero puedes entrenar y competir uh, durante la semana al nivel de, de los compañeros mantienes la forma y estás preparado para, para jugar el, el hecho de estar mucho tiempo sin, sin poder entrenar con ellos pienso que, que se nota mucho y más igual las características de, de juego que tengo yo pero, pero bueno, como te he dicho intentando adaptarme lo, lo más rápido posible trabajando lo máximo posible para, para volver a estar al 100% cuanto antes Sí, sí, además es una, una lesión complicada la verdad eh, la lesión en sí está, está recuperada pero pero sigo teniendo bastantes molestias en el en el tendón que es una zona que no, que no es que no es para nada agradable pero pero bueno como he dicho no, no, no es excusa para para absolutamente nada y, y hay que también aprender a, a vivir con ello Sí, sí, evidentemente que, que sí, que, que me viene bien. Uh, yo creo que al equipo también, al final lo hablábamos, ¿no? uh, lo, lo que más nos, nos jode, entre comillas, es, es no poder quitarnos la, la espinilla cuanto antes de, del resultado, del más resultado. Cuando cuando tienes un resultado sí quieres jugar cuanto antes y, y ahora tenemos el parón de medias pero todo el mundo sabe... Eh, que al principio de temporada están estos parones, saben cuándo vienen y hay que aprovecharlo siempre en positivo tanto como en otras veces que hemos ido con rachas buenas, como ahora que, que, que venimos de un, de un mal resultado hay que ver al lado positivo aprovechar para trabajar, yo personalmente también eh, lo afronto así con, bueno, con 15 días buenísimos para, para intentar estar allá al 100% y, y nada, hay que, hay que aprovecharlo todo en positivo Sí, pero, pero bueno, estos partidos son son especiales, todo el mundo está ya yo creo mentalizado y con unas ganas tremendas de, de jugarlo y lo prepararemos igual que, que hemos vuelto de los otros parones, aunque sabiendo que es un partido especial como, como hemos dicho que, que es un derby que, que es algo siempre muy, muy bonito de jugar, pero, pero lo prepararemos igual que, que las otras vueltas de parón, empezando a trabajar la semana los que, los que estamos aquí y cuando se vayan incorporando los compañeros pues uh, ir acabando de pulir los, los detalles de, del partido ¿Listo? ¿Vale?
1: Pues hasta ahí la rueda de prensa de Andrés Fontás, la hemos escuchado en directo Estaba finalizando, estábamos finalizando con el gran Javier Mate, su análisis, su lupa de todos los lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo, un jugador especialmente desafortunado en Anoeta y también el pasado fin de semana con su actuación en el partido ante el Valencia, algo más sanguada Nada más, si te parece
2: contamos a nuestros oyentes Quién va a estar con nosotros el próximo jueves
1: Pues podemos contarlo
2: Pues va a estar con nosotros el capitán de este Celta, Augusto Fernández
1: Pedazo invitado, eh siempre dice, invitado, la, siempre sí, dice sí, las cosas sí. muy claras Autor del gol, del único gol el pasado eh, sábado en el partido ante el Valencia Augusto Fernández en esta sintonía de Radio Marca Vigo El próximo eh, jueves. jueves Ya activaremos el hashtag pertinente porque tenemos que reunirnos para saber exactamente cuál sí, es Sí, porque
2: eso lleva, lleva, vamos, su tiempo. Horas lleva, de, lleva horas de reunión lleva su tiempo. Para desarrollar como, un hashtag como Pero ese. como
1: venimos a trabajar a las 6 de la mañana pues no hay ningún, ningún problema Tenemos muchos mensajes de oyentes, por cierto, que vamos a escuchar en un instante Pero ya... Eh, abandonamos ese punto informativo y te esperamos aquí ¿vale Guada? Perfecto. Hasta adelante. luego Guada. Hasta ahora. Y como todos los lunes a esta hora siempre después del análisis de Javier Mate aunque hoy se ha metido hoy en medio porque era en directo la rueda de prensa de Andrés Fontás la crónica, el vistazo que le echa wow. al partido el pasado wow. fin de semana el replicante
10: wow. Balaidos el sábado fue como aquella película de Federico Lupi y Carmen Maura que parezca un accidente. Y es que el Celta tiene esa virtud tan rara en la que jugando al límite contra cualquier rival puede pasar de arrollarte a tener una tarde donde el reloj, el césped y los despistes pueden castigarte duramente. El comienzo del partido contra el conjunto Che fue como contra el Madrid de Benítez. Poca llegada e intensidad que un equipo plagado de jugadores costosos e historia saca rápidamente beneficio. Y así llegó el 0-1. Luego el Celta volvió a ser él. El equipo que invierte su tiempo en el toque rápido, acciones de velocidad que dieron con un empate que sabía bien, hasta que llegó el hombre del silbato para demostrarnos que la ley de la ventaja no la estudió o le quedó para septiembre, sacando a Daniel Bass la posibilidad de hacer valer su gol para el 2-1. a Luego llegó la falta de parejo que de manera magistral nos mandó el descanso con la cara pintada de naranja. El comienzo de la segunda fue una inoportuna jugada de Johnny, entregando el balón al Cáceres que de manera fantástica demostró que es uno de los delanteros de este país más listos y complicados de cubrir, el cual Fontás sufrió toda la tarde, cosa que no le pasó al Valencia por ejemplo con Olito, que estuvo más apagado de lo habitual de cara al marco de Mestalla. Los goles fueron llegando a la vez que el Celta se equivocaba. El 1-5 no sienta bien, pero nos dejó los cánticos de una afición durante los últimos 20 minutos, demostrando el agradecimiento por la temporada realizada el esfuerzo y la belleza que nos tiene acostumbrados el equipo del Toto Berizo. Bravo por ello y porque nunca se tuerza esa comunicación. Por otro lado, hubo pitos para la vuelta de Santimina. No seré yo quien lo defienda, pero ojalá todos los canteranos del Celta nos dejaran 10 millones de euros, que cada vez que lo pienso, creo más en la madroa. Ahora toca el clásico, el derbi, pero de eso y su previa hablaré
1: la próxima semana. Pues hasta la próxima semana. El replicante, Rubén de Marina. Y los mensajes de nuestros oyentes a través de nuestro número de WhatsApp del 618023830-618023830. 618
11: Hola, salí hace un rato del estadio y digo una cosa, nos han metido cinco, pero prefiero que en un partido me metan cinco a perder cinco partidos por 1-0, sinceramente. Buena teoría. También de esos cinco goles creo que hubo algo de fortuna por parte de Valencia, porque no hicieron Cierto. mucho para hacer este resultado. Para mí este resultado engaña con lo que se vio en el partido. Más que nada porque para mí el equipo, el Celta, no jugó mal, sinceramente. Es verdad que atrás pues, parecía que estamos un poco en la pola, ¿vale? Eh, Fondas todavía se nota que no, que no tiene ritmo y tal. Pero bueno, en líneas generales a mí me gustó, el, sobre todo el centro de campo. Augusto y Tuku. para mí hicieron un partido muy, muy bueno. Y Yaguito hoy estuvo, no, no le entraba la pelotita. Luego, eh, el árbitro no me gustó. No me gustó nada porque consiguió envenenar a todo el estadio cuando era un partido donde apenas hubo patadas. Mm, que solo lo haga mirar porque, de verdad. Y por último para mí el Toto, viendo cómo estaba el resultado, quizás le tenía que haber dado más minutos a gente, ¿no? Eh, bueno, aquí le tiré yo 20 minutos, pero era el partido para poderle dar minutos a Madinda y así era, sinceramente para mí creo que era inútil tener gente en el campo sí, puede ser dar el partido por perdido pero a ver, una vez que vas 1-4 en el minuto 70, no sé, yo lo veo así pues además, eh, me alegro a que el estadio haya respondido con un aplauso al equipo y a por, a por el siguiente y ya está, olvidar este partido y por el siguiente
1: Gracias, más Rafa, mi pregunta es sencilla.
12: ¿Tú crees que la goleada escandalosa del Valencia al Celta es un puto inflexión de cara a una depresión como pasó el año pasado de resultados? En la que el Celta pues, tiene un pequeño gran bache de resultados y después consigue remontar o crees que es puntualmente una derrota.
1: Creo que no tiene nada que ver. Más mensajes. Hola, soy Pablo de Vigo y quería Hola, decir Pablo. un par de cosas. Lo primero,
6: dar las gracias al equipo por tener la fuerza que tiene. Porque allí en Baleiro se demostraron mucho, allí en el minuto 80 perdiendo 5-1 y dando la cara, atacando, si las cosas no salen, no salen. Después también quería dar las gracias a la afición, porque es bonito ver cómo en el minuto 90 con esa derrota siguen en pie y aplaudiendo a su equipo. Cierto. Y bueno, después quería que me dierais vuestra opinión sobre el árbitro y la jugada de Pablo Hernández, ese gol que podía darnos y que bueno, hubiera sido el 2-1 y un partido diferente, creo yo, ¿no? Pues se equivoca. Un saludo y espero poder ganar en el D por Celta y poder estar allí en Riazor para animarlos como se merece.
1: Gracias. Muy bien. Eh, de por Celta, bueno, no sé si este oyente entiende que tenemos entradas para el D por Celta. Entendí eso. Puede ser. Puede ser. No, para el D por Celta no tenemos entradas. De todas formas, puede seguir mandando mensajes. Tendremos para el siguiente partido de Liga en Vallejo. De todas formas, a la pregunta de este oyente, sí que es un error, que es un gol que puede ser decisivo, obviamente el 2 a 1, pero. Después de todo lo que vimos y de ese cúmulo, cúmulo de desaciertos un poco del, del fin de semana, creo que centrarnos en la actuación del, del árbitro sería injusto. Es decir, se equivoca ahí, puede ser una jugada trascendente, obviamente, pero el Celta cometió demasiados errores y le penalizaron en exceso, pero yo creo que fue eh, pues el peor Celta que vimos este este año, aún compitiendo y aún siendo el marcador muy abultado pero hubo demasiados errores en defensa en portería, en ataque, no estuvimos tan finos como como en otras ocasiones, y a lo que nos ha preguntado el segundo oyente no, no creo que tenga que ver la crisis de resultados del año pasado con la del la actual, las sensaciones por lo menos que a mí el equipo me deja, este año son otras ojalá, ojalá sea así y ojalá sigan ganando partidos empezando por el del derby dentro de dos sábados y a esta hora, a las 13 horas y 42 minutos, y antes de entrar en nuestro tiempo de tertulia en celeste, pues hay que brindar, lo estábamos esperando, lo estábamos deseando, desde el viernes, yo he brindado ¿eh? el sábado y el domingo, lo hago a la una y media del mediodía, es un ritual, yo lo hago en mi casa, el sábado antes de ir al fútbol, el brindis Marqués de Bizoja, ayer antes de salir a dar un paseo y tal, el brindis Marqués de Bizoja. O lo puedes hacer bueno pues con los amigos, paseando pues Te vas al, al restaurante, te vas al bar Y también el brindis Marqués de Bizoja Hoy hay muchos motivos, como siempre Por los que brindar y más Si es con Marqués de Bizoja Pero hoy lo vamos a hacer por la afición del Celta Por esa afición que en los 10 últimos minutos Del partido del pasado sábado No paró de aplaudir y de animar a su equipo A pesar de esa derrota por un gol a cinco Y vamos a brindar por dos invitados Que seguro que les encanta el Marqués de Bizoja que nos van a visitar dentro de aproximadamente un cuarto de hora por Alicia Jiménez Barlet que es la ganadora del premio Planeta de este año y por el finalista que es Daniel Sánchez Arevalo por todos ellos y por vosotros por esta audiencia milenaria de Radio Marca Vigo como cada día levanto la copa y nuestro brindis Marqués de Bizoja
13: Hay momentos, colores, sabores, sensaciones, aromas que nos trasladan a un lugar mágico hay momentos que convierten lo cotidiano en extraordinario
0: Visita ya la web de Radio Marca Vigo, las últimas noticias de Z, radio online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. Radiomarcavigo.com. Recuerda, radiomarcavigo.com, la radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM.
2: Disfruta este noviembre en Carlin de ofertas especiales que no te querrás perder. Visítanos en el PTL de Valladares y llévate un paquete de 500 folios de papel economy por solo 1,89€ masiva. El mejor precio asegurado. Y no te olvides de nuestras colecciones de papelería y consumibles en nuestras tiendas de Vigo, en Plaza Independencia, Venezuela, Teis y Piatonal del Calvario. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad. Cómo me apetece un chocolate caliente.
0: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas Contamos con reparto a cafeterías Estamos en las inmediaciones de La Miñoca Fotógrafo Ángel Llanos, número 12 Teléfono, 986 29 22. Churrería Bretema, a tu servicio desde 1986
10: Vamos Sé el primero Súbete a esa ola Y a esa Y a esa adelante
13: mis valientes sé atrevido, sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado, nuevo BMW X1,
7: explora lo desconocido
2: Descúbrelo desde 29.300 euros con Plan pibe en Celta Motor, carretera de Camposancos 115, Vigo
0: Radio Marca, 15 años haciendo afición Llama Pizza Móvil
11: Pizza Móvil Llama Pizza Móvil
13: Venga Pizza Móvil Pizza Móvil patrocina la tertulia
1: Tiempo de tertulia, tertulia en celeste en el día de hoy desde Vigoe con Miguel Román. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Rafa. Ahí están los amigos de Vigoe pendientes. Las 24 horas del día, todo lo que pasa, tú andas en su página web, en su cuenta de Twitter, pa, y ahí lo tienen colgado ya al momento. Antes de que pa Muchas veces antes de que pase la noticia ya la cuelgan ellos. Sí, sí, sí. Eh, Y David Lorenzo, speaker en Balaídos, compañero periodista. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? El otro buenas día, al final, lo que hablábamos cuando dijiste Santimina, no te dejaban seguir, ¿eh?
12: Hubo ahí un estruendo, pero bueno, al principio en las selecciones yo percibí eh, mi división de opiniones y me pareció que ya luego, cuando saltó al campo, sí si tuvo un poquito más de pitos que de aplausos. Un poquito bastante más,
1: un poquito bastante más. Eh, pero bueno, Santi viene jugador del Valencia Y eso ya no es motivo de análisis salvo, Bueno, motivo de análisis, lo que os dé la gana Aquí ya sabéis que podéis decir lo que queráis Y opinar de lo que os dé la gana Pero por ejemplo, decía Iago Aspas Que fue el partido tonto de la temporada ¿Estáis de acuerdo con él? Bueno, yo creo que partimos todos de la base De que el marcador es abultado De que el Celta no mereció tanto castigo Pero también es cierto que es un partido Con un cúmulo de desaciertos, ¿no? No estuvimos tan frescos en ataque Estuvimos mal en defensa Prácticamente los cinco disparos a puerta Acabaron en gol, ¿no? Pero, eh, ¿entendéis eso que es el partido tonto de la temporada, como decía Yago y, y poco más, que tampoco tenemos que darle muchas más vueltas?
9: Yo creo que sí, aunque es un análisis muy simple, yo creo que está bastante acertado, porque no hay ninguna explicación para lo que pasó, una explicación que vaya más allá de los de los fallos puntuales que se cometieron. Eh, como dices, el marcador es muy abultado eh, y el Celta no estuvo bien defensa, pero bueno, eh, el 1-5 es engañoso y... No debe no, no debemos hacer eh, grandes análisis a partir de este resultado porque porque creo que no marca ninguna tendencia de lo que de lo que está haciendo el celta simplemente es eso pues un día tonto con muchos fallos en defensa y no hay que darle más vueltas. yo creo que no eh, que, 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 que este resultado más que, más que la derrota en sí no no, de, no debemos darle más, mayor importancia que a que es pues, un 1-5.
12: Sí, la verdad es que sería hacer incluso sangre de manera innecesaria, ¿no? Tampoco eh, hay que sacar excesivas conclusiones y que esto puede mejorar, eh, bueno, hay que ver el tema defensivo un poco, ¿no? Porque no solo que en este partido no se han marcado cinco goles, sino que pues, en, en los dos últimos se han encajado de más eh, y... Y es que la efectividad que tuvo el Valencia pues pocas veces la va a tener. Eh, no supone, creo que marcó casi el 100% de efectividad de los tiros que fueron entre los tres palos. Eh, aparte, pues por ejemplo el, el 1-2 llega con un golazo de falta que a mí me parece imparable. Entonces eh, pues hay que fijarse más en el primer gol, en el tercer gol, por ejemplo que son fallos eh, eh, quizás de, de, de desconexión eh, por, eh, pero bueno no, no creo que eh, el análisis tiene que ser muy 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 profundo supongo que veréis tendrá sus eh, toques de atención y, y bueno pues por lo que habéis comentado ahora raza por pues que ha habido charla, charla no sí pues suele haberlas no pero bueno quizás... un poquito más larga haber, parece de lo, claro, de lo habitual quizás ha sido un poquito más larga para para ver eh, a lo mejor cosas puntuales y sobre todo igual para también levantar un poquito el ánimo que quizás hace, pueda hacer falta pero bueno no no pasa de ser, a priori, eh, el partido de toda la temporada, esperemos una vaya más.
1: Nos decía un oyente, o leíamos el comentario de un oyente en nuestra cuenta de Twitter hace un rato, que hablaba que nos tiene que preocupar ¿no? esos 10 goles en los tres últimos partidos. ¿Vosotros también lo entendéis? Encajados, sí. los 10 goles encajados.
9: Hombre, eso quiere decir que hay cosas que corregir. Pero tal y como juega el Celta, pues recibir muchos goles en tres partidos... pues. Tampoco lo veo tan... Claro,
4: perdona ah. Miguel, es
1: que el, eh, el Celta es, oh, eh, es cierto, es de los equipos que más encaja, yo creo que es el quinto o sexto equipo que más encaja sí. en la Liga Española, pero también es cierto que es el tercer máximo realizador después del, del Barça y del Madrid.
9: Claro, es su forma de jugar, si cuando tienes una apuesta tan ofensiva como la del Celta, pues es normal que te hagan goles cuando no estás, cuando no estás muy acertado en defensa. Eh, yo creo que no debe ser muy preocupante, sí que hay que corregir errores, está claro, eh, no te pueden meter cinco goles entre los partidos, pero creo que no no es un problema grave, simplemente son co es cuestión de ajustar de ajustar algunas cosas. Eh, por ejemplo, eh, una cosa que me preocupa un poquito sí, es eh, la, 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 la banda de, de Johnny en defensa, bueno, la banda de Johnny de Nolito, pues eh, última en los últimos partidos se ve que hay un pequeño hueco ahí y yo creo que no es culpa de Johnny, sino más bien culpa de Nolito, que en los últimos partidos no ha no estado tan intenso como, como, como si estuvo en los primeros de temporada, y eso sí que puede generar problemas, porque la forma de jugar del Celta exige de solidaridad de todos los jugadores, de intensidad, de atención, y cuando falla, aunque solo sea una pieza, pues ahí se empieza a desmoronar un poco el equipo en defensa. Pero bueno, eso es cuestión de ajustar y creo que tampoco debe preocuparnos en exceso.
12: Sí, la verdad es que Johnny, que oye, vaya por delante que es un jugador ¿verdad? últimamente le, le noto un poquito más bajo de lo, de lo habitual, ¿no? Eh, lo que comenta Miguel, eh, a mí me tocó al inicio del partido la banda izquierda de, de, de mi lado eh, y sí que vi a Nolito eh, al principio sobre todo muy preocupado de, de ayudar y de eh, pendiente de, de Johnny, ¿no? Quizás no estuvo lo suficiente, a lo mejor no, no lo sé, porque sí que supongo que el Celta será consciente de lo que comentaba Miguel, de que por ahí está entrando más peligro últimamente, eh, pero bueno, a ver si el nivel defensivo aumenta un poco, yo siempre dije, a mí sí, sí me preocupa un poquito, porque bueno, siempre dije que, el, que la defensa para mí es la línea más que tiene, que tiene el Celta, y no sé si esto significa lo de los últimos partidos que a lo mejor la baja de Cabral es más importante de lo que se pensaba, bueno, Cabral si jugó, por ejemplo, hace, hace dos horas. Sí, lo que, es, pero... lo, lo que es
1: cierto es que Andreu Fontás, no se trata de personalizar, claro. no, porque es todo el equipo, pero Andreu Fontás está en un nivel eh, bajo, es decir, ha vuelto es, con es... un nivel bajo y, y la comparativa es muy sencilla, ¿no? Es decir, Gustavo Cabral es un futbolista que había dado un buen rendimiento durante la temporada y quien ha entrado, quien ha vuelto después de una lesión y me imagino que el nivel bajo también tiene que ver por eso, es decir, pues se está vendiendo de forma deficiente.
12: Sí, es lo que iba a, a, a comentar, ¿no? Que... que... A ver, un par que me parece que genial y no me quiero cebar con él, pero sí que Fontás yo creo que ahora mismo no está para ser titular en primera división. El otro día en el y se lo come y en sí. el primer gol del otro día también falla de manera clara. Ha vuelto de esa lesión, pues eso, muy, muy bajo, incluso en su mejor faceta que supuestamente que es la salida de balón. El otro día se metió un par de arrancadas que parecían fantásticas, pero luego cuando llegaba el momento clave, se acercaba pues, a dos cuartos de campo, le pasaba el balón al rival. Con lo que eso conlleva, ¿no? posible compra contra y, y el central fuera de posición. Que, que esa fue otra. Que luego, a ver, insisto que no me quiero llevar con, con el bueno de Fontás, pero luego cuando, cuando volvía, hasta volvía mal. Que él estaba sí, echando no, no, es la bronca. yo su análisis del
1: que, lo acabamos de escuchar en el juego de del que eh, él tiene que ser consciente, ¿no? Sí, es
12: que le estaba echando hasta la bronca a Hugo, que ya que, que estaba él en la posición recuperando y que se fuera a, 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 hacia la derecha, ¿no? Y, y, no le escuchaba, no le veía, le vi un poco perdido ahí, ¿no? Pero bueno, esperemos que pues sea cosa de la lesión o, y, de, y de que tenga que volver a coger un poco más, más el ritmo, a ver, pero bueno, si desde luego yo creo que cuando vuelva Cabral para mí la defensa titular pasa por, por Cabral y, y Sergio Gómez. Estoy de
9: acuerdo. Sí que fontas entre, entre sus muchas virtudes no está la contundencia y cuando no está al nivel físico de forma eh, que el, eh, al mismo nivel que el resto de sus compañeros pues se nota mucho en este aspecto eh, y a Cabral lo estamos, lo estamos echando en falta ahora que no está eh, se nota más ausencia que igual que cuando, que cuando, que cuando está eh, lo, que, lo que hace se, se nota se nota que hay un hueco ahí que, que hace falta a Cabral Cabral yo creo que es un jugador muy importante para este Celta porque aporta aporta la garra esta en defensa necesaria que Fontas obviamente no tiene
1: eh... ¿Nos va a pasar factura? Es decir, en lo anímico digo, yo creo que no, ¿eh? Es decir, esta, esta derrota.
9: Yo creo que tampoco, porque además hay un parón eh, para olvidar toda esta derrota. Viene un derby que ya en derbi te crea una metaversión extra y te olvídate de, 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 los, de los de partidos. Da igual cómo llegues, incluso un partido como de estas características. Yo creo que no no tiene por qué pasarnos Nada. Para... No, no.
12: Eh, es lo que comentamos un poco antes en, en, en lo que quede... Que, que no, se, no haya que hacer sangre del, del partido va un poco también esto, ¿no? Que, que no creo que, es que el equipo vaya a pensar mucho más allá de lo que tendría que darse una, una dinámica mucho más negativa para que, no sé, para que haya, haya que llegar a tanto de paso factura, tal, ¿no? eh, Y aparte lo del parón, mira, ahora viene un parón y, y una derrota como, como la del otro día por uno 5 a priori. Son dos ingredientes, digamos, negativos para preparar un partido y más a lo mejor un derby pero en este caso creo que, que, que quizás hasta sea positivo para un poco asimilar la situación, que pase tiempo, que sea suma pues una derrota tan, tan abultada, lo que suele decir, adelantarse las heridas y preparar el partido con, con tiempo, con tranquilidad. Yo no creo que, que, haya, que haya problema. Y además, bueno, supongo que lo habréis comentado antes, ¿no?, se produce también, creo que lo del otro día de la afición, incluso ayudó Sí, ¿no? por,
1: por, por, eso, por eso os quería preguntar, lo hemos hablado con Javier Mate, que pues, ya sabéis los años que defendió la portería del Celta y los años que he estado en el en el, en el el club y lo en la crónica que hace también el replicante Rubén de Marina lo mencionaba. Pues no sois muy jóvenes, pero lleváis muchos años, muchísimos años yendo a varaídos. A mí me resultó sorprendente. Yo creo que es un grado de madurez importante de la afición del Celta, ¿eh?
9: Sí, sí, sin duda alguna, yo lo escribí el otro día, que me parecía que una respuesta de una afición madura, porque un partido como, como el del otro día, eh, que vas perdiendo vas perdiendo 1-5, eh, pues eh, el Celta está haciendo un inicio de temporada espectacular, has perdido 1-5, pues no pasa nada, apoyas a otros jugadores porque se lo merecen. Eh, yo creo que es la respuesta que tenía que dar la afición y, est y estuvo estuvo sensacional y creo muy muy importante esta respuesta que tuvo para eso, para lo que decíamos antes de que no, de que no pase factura el partido eh, los jugadores han comprado que la afición está con ellos que, que ha sido un accidente, no pasa nada y creo que eso les va a hacer olvidar muy pronto esta derrota y seguir pletóricos de moral a, a Riazor
12: Sí, pues... Evidentemente, un día ciago, lo mejor del partido, sin ninguna duda. ¿no? Vamos, destacable. Yo me quedé bastante sorprendido y, y, y sin palabras. No son, digamos, los. Tampoco quiero ser eh, radical, pero los Celtics los, los, que necesita a todos cualquier estadio, ¿no? Para estén en este caso, ¿no? Eh, no digo que no se pueda protestar porque el aficionado tiene todo, todo su derecho a quejarse, pero bueno, en situaciones en las que tu equipo está haciendo una temporada que es buena, en juego, en resultados, eh, que la derrota tiene muchos matices y es exagerada pues aparece parece casi más apropiado animar que, que pitar y, y lo que comentábamos con motivo de derby que se produce en un momento importante. Eh, imagínate que a los jugadores se les pita al final del partido pues a lo mejor habría que ver con qué mentalidad se afronta el derbi ¿No? De esta manera eh, la plantilla no va a tener ningún tipo de negativismo alrededor durante estos días todo lo contrario y, y me parece importante y, y Hombre, en, en otra época, tú comentabas, ¿no, Rafa? Eh, en otra época se le pitaría al... al de, decía tánor. textualmente eh. Javier
1: Mate que lo hablaba con un compañero de su de su época como futbolista. Pasa esto en nuestra época, decía textualmente Javier Mate y, y no podemos salir de casa durante dos semanas.
12: Claro. En el, yo en el repaso que, que hace para la prensa por la mañana, hoy creo que fueron los compañeros de La Voz que sacaban un... Hacían mención a, a un 1-5 también contra el español, que, que el año que bajamos a segunda,
11: sí. que aquello
12: fue fue terrible, evidentemente. no Era otra situación, evidentemente, porque estaba el equipo en una situación mucho más crítica, pero 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 bueno, son las diferencias, ¿no? eh, después de de 10 años.
9: Sí, es que no hace falta en simplemente yo recuerdo pues, el Celta de Fernando Vázquez en puertos europeos y, sí. y se le picaba el equipo, y ya sabíamos todos los problemas que tenía Fernando Vázquez con la afición de Balaídos y, y, y eso con, no hace tanto
1: Y con esta misma afición, yo creo que esto pasa el año pasado en octubre y, y, y bueno, digo que se, se monte una gorda, pero que silbidos escuchamos y gente eh, yéndose de la grada, estoy convencido
12: por pitarse se le pitaba, yo siempre lo digo, se le pitaba al Celta de Víctor Fernández cuando Bien. iba 0-0 en el minuto 30. Por ir 0-0 en el 30, porque a lo mejor estaban jugando contra el Extremadura o uno de estos, y, y iba 0-0 y ya había murmullos en ¿eh? la o sea que, 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 eso
1: que eso debería estar penado vamos no, hombre. No, hombre. Sí. Eh, pues aquí lo vamos a dejar porque hoy tenemos no, no, es decir, nos encanta ¿eh? que los oyentes estén superativos tenemos que soltar ahí un montón de mensajes aún de, de, de oyentes y nos van a visitar ahora sabéis en este estudio en nada en un par de minutos Alicia Jiménez Barlet y Daniel Sánchez arévalo que son lo, la ganadora y el finalista del Premio Planeta Alicia Jiménez Barlet con una larga trayectoria ya en el mundo la, de la literatura y a vosotros dos que sé que os gusta mucho el cine Daniel Sánchez Arevalo que debuta como novelista eh, pero que su vida ha, ha estado dedicada al cine no es muy joven pero su vida ha estado dedicada al cine durante, durante los últimos años y van a estar en este estudio en un par de minutos pues eh, aquí lo vamos a dejar si os parece Miguel, un abrazo un abrazo, Miguel Román desde Vigo, ¿eh? Cuentan las noticias antes de quedar con la copla, ¿eh? Antes de que pasen, ya están contando las noticias. Y el mejor speaker del fútbol internacional y el mejor periodista también, claro que sí, David Lorenzo. David, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Hasta David Lorenzo y Miguel Román en nuestro tiempo de tertulia en, celeb, en Celeste, de la mano de nuestros amigos de Pizzamóvil. Llama de Pizzamóvil.
11: Llama Pizza Móvil. Venga Pizza
13: Mobile. Pizza Móvil ha patrocinado la tertulia.
1: A través de nuestra cuenta en Twitter dice Guidetti, titular, se pronuncia ya ¿eh? a través de su cuenta en Twitter. Johnny no es la primera vez que la lía, y también hay que decirlo. Y Sergio también pudo hacer mal, pues ya lo hemos dicho, que Johnny se ha equivocado en alguna ocasión y que Sergio se equivocó el otro día, ya lo hemos dicho. Eh, no solo Fontás, Fontás canta más un poquito, digamos, pero el resto estuvieron mal también, lo hemos dicho. En nuestro tiempo de tertulia lo llevamos diciendo desde la una en punto al mediodía, más mensajes de voz a través de nuestro número de WhatsApp del 618023830. Perizo,
3: mira, tienes ahí un jugador rubito en el banquillo... Que vino, vino de fichaje estrella, no sé si lo conoces, Guiretti se llama Bueno Venga, a ver si lo pones algún día
1: Vale, se, ¿se lo trasladamos a Berizo
8: Hola, buenos días, me llamo César y nada, para comentar un poco lo que pasó el sábado Pues en principio que se hizo más que nunca palpable la realidad de que no somos occultismo Animando sin cesar incluso en los peores momentos también comentar lo de los árbitros, que es una causa perdida Y tenemos un estigma hacia ellos, porque yo no recuerdo nunca ninguna actuación Que nos haya ni siquiera beneficiado, siempre todo lo contrario eh, Tercero, el que haya intentado ver un resumen del partido en cualquier cadena imposible Y en la televisión de todos los gallegos, bueno, de todos los gallegos de padrón hacia arriba, cero Solo existió el gol y una jugadita aislada, es increíble, imperdonable Pienso que de seguir en esta línea, nada más que el equipo nos puede dar alegría Si para cuando no nos las pueda dar, pues ahí estamos nosotros para seguir animando contra todo y contra todos siempre Celta.
1: Ahí está. Ahí está. Digo que es decir, la afición estuvo de 10. Bueno, vamos a hablar de deporte en la parte final otra vez, porque tenemos toda la actualidad polideportiva. Pero ya están en este estudio Alicia Jiménez en Barlete, Daniel Sánchez Arevalo, ganadora finalista del Premio Planeta 2015. Con ellos vamos a vuelta de publicidad. 14.03, la radio en directo de Radio Marca, Vigo.
0: Radio Marca,
3: la radio que
0: hace afición.
3: ¿Te gusta el padel? e -padel es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. e -padel, graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Puseiros o visita nuestra web clubipadel.com.
13: ¿Mi salud, mi salud no espera. Sin colas, sin perder tiempo. Ahora soy yo la que decido cuándo. Pruebas en 24 horas, consultas en 48 y cirugías en 72.
0: Los mejores servicios médicos en tusaludnoespera.com. Vitas, Hospital de Fátima, Vigo. 986-901-999. Yo elijo salud. ¿Y tú? ¿Sigues esperando?
13: Hay momentos, colores, sabores, sensaciones, aromas que nos trasladan a un lugar mágico.
1: Pues eh, como os veníamos anunciando están con nosotros los uh, premios Planeta de este año 2015 La ganadora del premio Planeta que es uh, Alicia Jiménez Barlet Por hombres desnudos. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes
7: Buenas tardes
1: Y eh, Daniel Sánchez Arevalo por finalista, en este caso por la isla de Alice Hola, ¿qué tal Daniel? Hola, Buenas ¿qué tardes. tal? Eh, esta tarde estarán a las seis y media en el Corte Inglés de nuestra ciudad Firmando ejemplares a partir de las seis y media y hasta las siete y media aproximadamente Y a partir de las ocho de la tarde estarán en el en el club pero eh, también, además, tendré el, el tremendo honor de, de presentar y entrevistarlos también públicamente, antes esperemos un aforo repleto de personas que se hayan acercado ya a estas dos novelas. Bueno, yo creo que a la hora de de presentar a las dos personas que me acompañan aquí a la izquierda y a la derecha, pues prácticamente todos nuestros oyentes eh, conocen de quién estamos hablando. En el caso de Alicia Jiménez en Barlet, una persona con una trayectoria larga en el mundo de la literatura, eh, muchos habréis leído sus novelas de Petra Delicado no a través del mundo de la novela policíaca ha ganado innumerables premios no solo en España sino en el extranjero porque su literatura además ha traspasado eh, fronteras eh, un premio por ejemplo referente como es el Nadal lo ganó en el, en, el año, en el año 2011 en el caso de Daniel Sánchez Arevalo lo conocemos a través del, del mundo del cine eh que no recuerda, porque además era su debut y fue a lo grande, con Goyas y multipremiada es decir, ese azul oscuro casi negro eh, películas como gordas, como primos, la, la gran familia española y es su primera incursión en el mundo de la, de la literatura y es, y es el finalista eh, en primer lugar, yo lo que os quería eh, preguntar es, si habéis, no voy a ser nada original, ya os lo he dicho, es tremendamente complicado entrevistar a los planetas, eh, que lo sepáis porque hay un exceso de información, es decir, a lo largo de toda la semana pasada, eh, pudimos leer, entrevistas vuestras, escucharos veros eh, entonces todo el mundo ya sabe eh, mucho, pero escuchaba la semana pasada que estabais leyendo cada uno la novela del otro, no sé si la habéis acabado, si habéis avanzado a lo largo de estos, de estos días, Alicia
7: yo he avanzado pero no he acabado porque el fin de semana ha sido muy corto pero he avanzado bastante unas 60 páginas más te gusta Sí. Sí, sí, sí ¿Qué va a decir?
14: Imagínate Oye, no, mira Dani, no, es que eres finalista por algo
7: Pero podría decirlo con menos convicción sí. Lo digo con total
14: convicción ¿Y tú has avanzado en la de... Sí, sí, yo eh, también poco porque Lo primero porque yo tengo un, po un poco Un déficit de atención en general Me despisto mucho Entonces tengo que recluirme mucho para concentrarme Y además siempre he sido un lector Yo creo que escribo más rápido de lo que leo, es curioso pero sí, sí, llevo, llevo 150 páginas, estoy como al final del primer acto ya metido en el segundo casi.
1: son dos novelas excelentes se lo decía antes a Alicia y a, y a, y a Dani eh, yo las he tenido que leer a, además súper rápido no porque es decir prácticamente esta es la primera ciudad después de Madrid prácticamente no es la primera ciudad que tocáis a partir de ahora tenéis varias semanas ¿no? de, de, de gira para presentar el, el libro pero esta es la primera ciudad después de la promoción de Madrid de la semana pasada no sí. Sí, y la novela salió la semana eh, la semana pasada voy a situar muy rápidamente decir, porque además eh, Dani estará muy pendiente no vamos a spoilear lo más mínimo porque la gente lo que tiene que acercarse es a la, a la lectura pero sí, eh, así como si fuesen 140 caracteres, no como si se tratase de, de, de un tuit en Hombres en Desnudos estamos hablando de, de Javier que es un profesor, es un profesor de, de, de literatura, como tantas personas en este eh, país eh, se queda en paro y la vida le lleva pues, a algo que él nunca se había imaginado, ni él ni, 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 ni su entorno, que es acabar trabajando en un local de striptease, eh, pasar a ser hombre de compañía. Nos toca todo ese mundo de la prostitución masculina eh, que eh, en el mundo de la, de la literatura, eh, en el mundo de la literatura en general se ha hablado mucho, se ha escrito mucho sobre, sobre prostitución femenina, pero nunca o, nunca o muy poco de la, de la masculina, Alicia.
7: Pues es lógico porque no existía eh, Había quizá hombres que se dedicaban a hacer de gigolos Pero eso es una imagen clásica que no es la actual Ahora son chicos que pueden acompañar a una mujer a una fiesta Pueden cenar con ella, pueden ir al teatro Y pueden irse a la cama también Y todo eso está a la orden del día
1: en la isla de Alice, eh, Daniel Sánchez Arevalo nos sitúa en Estados Unidos, es una novela muy americana, a, además eh, arranca cuando la protagonista Alice recibe una llamada, acaba de fallecer en un accidente de, de, de tráfico su, su marido, pero no está donde, donde debería estar en ese, en ese momento, a partir de ahí ese, esa familia perfecta tan americana, no ese puzzle se, se rompe y hay que volver a montarlo de alguna, de alguna forma, ¿no? No quiero spoilear mucho más, pero bueno, Alice empieza a investigar, se ayuda de cámaras de seguridad de sitios por los que ha ido pasando, en este caso, su, su, su marido, eh, y acaba en esa isla, ¿no? En esa isla en la que a partir de ahí, bueno, pues va a investigar mucho más, y ahí hasta ahí, hasta ahí podemos leer. Eh, Tenía que ser en Estados Unidos esta novela.
14: Sí, sí, absolutamente. Yo, eh, es algo que desde el principio lo tuve muy claro. Yo, yo quería hacer mi, mi particular retrato sobre la sociedad americana y sobre todo la clase media alta y alta, alta. Eh, sobre todo y lo que esconden ¿no? detrás de esa supuesta pulcritud y perfección. Ellos están muy obsesionados con las apariencias, con la foto bonita. Tú vas a un, a un picnic o a una barbacoa y y las familias parece que están posando más que divirtiéndose y rebozándose, jugando. ¿no? Estaba hablando de ciertos estratos altos de la, de la sociedad. Y yo creo que, que mucha gente me ha preguntado ¿pero por qué no transcurre en España? Eh, digo, es que nosotros somos... De, la idiosincrasia es muy diferente. ¿no? Nosotros vamos mucho más de cara, se nos va venir eh, somos más más No estamos tan preocupados por ese tipo de, de asuntos. Y, y aparte que... A mí también me apetecía, yo tenía mucha necesidad también de volar de, 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 de Y he volado, me he cambiado de, de continente y me he ido a Estados Unidos, a Cape Cod En una, una zona ahí muy, muy bucólica, muy bonita Y al personaje en primera persona, ¿no? De, de femenino, ¿no? Yo tenía muchas ganas de esa inversión en el mundo femenino
1: al final, a, a vuestros son personajes, eh, tanto al, al, al de la novela de Alicia como al de la novela de, de Daniel, son personajes que les cambia radicalmente la vida ante hechos muy concretos. ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del, del personaje de, de Javier, se queda en paro, le cambia eh, totalmente la vida. El personaje de Irene, es decir, de, de, su marido, la abandona porque, porque se va con una chica mucho, eh, mucho, mucho más, más joven. En el caso de Alice, la, la muerte de, de su marido con esa familia que ella entendía que era, que era perfecta, es decir, ante un hecho muy concreto en un momento eh, concreto de la vida les cambia totalmente.
7: Sí, es lo que está sucediendo en el caso de la crisis, han cambiado muchísimas vidas y eso pues supongo que te obliga a replantearte muchas cosas. A volver a proyectar tu vida A preguntarte qué quieres hacer Y en muchos casos a desesperarte Porque por muy fácil que parezca De venir otra cosa No está tan claro, no es tan fácil Cuando uno no tiene posibilidad De crearse una nueva personalidad O un nuevo ambiente Sigue en el mismo y encima Con terribles recuerdos Y con una sensación de
14: frustración importante
1: Y a le cambia también Con una llamada de teléfono En una madrugada
14: Sí, sí, además, suficiente ya es tener que lidiar con, con la muerte de, de tu marido, eh, sino encima con la sensación de que, de que a lo mejor tu relación de pareja, que tú pensabas que era perfecta y eh, llena de confianza, pues pues a lo mejor es todo una mentira, ¿no? Y, y es esa. y cómo se obsesiona ella en, en, en descubrir de dónde venía su marido y descubrir que efectivamente había estado durante dos años yendo a una pequeñísima isla ahí en, en Cape Cod y cómo eh, qué hace a partir de entonces no o sea cómo, que al final yo entiendo que, que o sea esto es un thriller y hay, hay mucho hay mucha acción o sea, en el sentido de, de la peripecia de ella de su investigación pero al final es también una, sobre todo es una historia de superación no de cómo cómo cada uno lidiamos con con, en mitad de esta oscuridad absoluta, ¿no? Como buscamos la luz, ¿no? Y, y al final se trata de encontrarse a sí mismo y reconfigurar lo que tú decías, ese puzzle que has ha estallado por los aires, hay que reconfigurarlo y, y probablemente la, la imagen que hay que, conf que formar es diferente a la, a la inicial, ¿no?
1: Alicia, cuando perdemos el, el trabajo, independientemente de, de quedarnos en el paro, nos cambia internamente también mucho la vida. A Javier se la cambia, de hecho. Sí,
7: y yo creo que por cómo ha estado configurada la sociedad, que para los hombres teóricamente el trabajo era más importante que para las mujeres, el dolor y la frustración que genera en un hombre, encontrarse como un parado siendo joven, debe ser más importante que para una mujer. La mujer es más práctica, hemos sabido siempre eh, movernos, de un lado a otro con cierta facilidad Cambiar el tercio No estábamos obligadas a aquellas cosas Tan absolutamente pasadas De mantener una familia Ahora es diferente, ¿no? Pero esos tópicos pasados Van trabajando el subconsciente De una persona Y realmente debe ser
10: muy duro
1: En el caso de la isla de Alice Con Alice vamos investigando todos ¿eh?
14: Sí, sí, claro, vamos muy muy de la mano Yo también quería hacer un Un retrato hiperrealista en el sentido de que que todo lo que Alice hace para todos los pasos que da en torno a esta investigación de, en, del misterio del secreto que escondía su marido que sean algo que tú puedas hacer que yo pueda hacer eh, que está al alcance de la mano de todos y, y y fui muy muy de la mano de ella ¿no? yo yo ...digamos que estuve tan perdida como ella... ...y en busca de, de, de esa especie de, de secreto, ¿no?
1: El, el tema de los son, diálogos... ...es decir, eh, me parecen excelentes... El, el, ...el de los diálogos de, de Hombres Desnudos... Eh, ...pero además de, de diferentes estatus sociales, ¿no? Porque tenemos desde clase media... ...gente que viene del, del Lumpen también... Eh, eh, ...clase alta, pero al final... llega un momento en el que todos esos diálogos... ...también no son tan diferentes, ¿no? Yo he
7: tenido que hacer trampa, ya lo digo muchas veces Porque el habla de la gente está cada vez más unificada Y vamos todos eh, tirando de las modas Y ahora la moda pues, es eh, coger el lenguaje del lumpen Y adaptarlo por más pijo que seas Entonces, mmm, en una cosa escrita no se entendía bien Y aunque hay concesiones, pues he tenido que mentir
1: ¿Y ese recurso de los monólogos internos, no? Que tiene cada personaje también
7: Ese me gustaba Porque es, eh, en un momento concreto del diálogo Ver qué está diciendo el personaje Y qué piensa, en realidad Era una manera de conocer al personaje por completo
1: ¿Le has dedicado dos años a esta novela, Dani? En realidad, 45 <risa> ¿Tu
14: edad? Sí, exacto No, eh, la idea la tengo hace más de seis años eh, lo que pasa es que, que, bueno, la he, la, he, la he cuidado mucho porque era una idea que me gustaba mucho, también era una idea de historia muy ambiciosa, transcurría en Estados Unidos, en, en, en primera persona a través de una mujer. ¿Has, has
1: escrito parte de esta novela en Estados Unidos, además?
14: Sí, 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 yo he estado, aparte que yo he vivido a lo mejor en torno a cuatro años de mi vida en diferentes etapas eh, en Estados Unidos y en diferentes sitios, una vez que me embarco en esta aventura que sí he sido los dos últimos años ha sido ya cuando me, ya me tiraba a la piscina no he pasado a lo mejor de, de los dos últimos años igual he estado seis meses en Estados Unidos y, y de esos seis meses igual dos o tres viajando por la por la zona en la que incluso escribiendo in situ que es la verdad es que es muy estimula mucho no estar allí mismo viendo un
1: paisaje y, y eso te y dejar que eso te, te, te cale no hablamos antes del personaje Javier el más complejo de tu novela es sí el que tiene más aristas
7: el que tiene más aristas la más neurótica la más contradictoria y la que tiene más problemas internos
1: Alice también la tiene en tu novela
14: Alice es pura contradicción yo creo que, que es una sensación entre, entre el, cuestionándose todo el rato todo lo que hace y, y hay una dualidad entre la necesidad de saber y el miedo a, a enterarte no entonces es como esa lucha interna
1: constante Alicia, has ganado premios, premios eh, importantes. Ahora el planeta, bueno, pues ya es, es un premio prestigio. Eh, lo primero que te da el planeta, eh, independientemente de, 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 de su prestigio, es que te garantiza que vas a estar entre los libros, esto es un punto un poco para para los dos, entre los libros más vendidos del, del año, ¿no? Eh, a su vez, que la, eh, esto también va a acercar, a, yo me imagino Muchas personas, por ejemplo, a tu obra no es decir, que Yo creo que es, es algo que una persona también busca dice Porque llevo muchos años de trayectoria Mucha gente ha leído novelas tuyas Ha leído Nadal, ha leído Las nueve novelas son, ¿no? De, de Petra Delicado es decir sí, Pero es una forma de acercar también la literatura no
7: Por supuesto, y como yo tengo dos registros Y soy más seguida del registro negro Pues es el momento ideal Para que las personas que me conocen en el negro Vean qué tal es el blanco
1: ¿Cuánta gente te, te habrá dicho, es decir, cuando ...ha cogido en buen luz y te dice... ...que es una novela de Petra Delicado, ¿no? Sí.
7: Tú, de hecho, La noche del planeta... ...la presentadora dijo, me preguntó... ...lo primero, si era una novela negra... ...y le dije que no, que
14: para nada era una novela negra.
1: Eh, Dani, ¿llegas a la literatura para quedarte?
14: Bueno, para... para... ¿O para
1: compatibilizarlo? Si, si sí, yo.
14: Yo, yo creo que al final... ...para mí lo importante es contar historias... ...me da igual el formato... Eh, ...y yo creo que son caminos de, de ida y vuelta... ...que al final... Yo creo que este, esta incursión en, en la literatura Me enriquece como cineasta y, y mis películas también me han enriquecido A la vez me han ido formando Yo creo que al final eso Insisto que esto es una carrera Uh, de largo recorrido y, y, y a veces tengo la sensación de que todavía estoy empezando pero no sobre la literatura, en el cine también que es, tengo cuatro pelis y espero hacer bastantes más Sí, la idea que tenías
1: un proyecto con la Tres Media que tiene que salir ya, ¿no? Te, te escuchaba el, 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 el otro día pero también te he escuchado que te ha enganchado lo suficiente en la literatura pues no sé si para, bueno, pues vamos a hacer una peli vamos a escribir una novela, vamos así, ¿no?
14: Me he sido He sido muy feliz y probablemente ha sido mi mejor experiencia de creativa de, de todas las cosas que yo he escrito hasta ahora y he sido muy feliz, me he sentido muy libre, muy evolado. Eh, el sentir que, que todo lo que escribes es, es principio y fin y se queda ahí, eh, si tú quieres, claro, y si tienes suficiente nivel, eso eso me ha, me ha liberado un poco, ¿no? Porque el cine es muy, hay muchas restricciones, es
1: muy constreñido y, y todo cuesta mucho. Alicia, la gente que haya leído la novela, llevo una semana en las, en las librerías, pero la gente que haya leído ya la, la novela, ¿algo que te haya gustado especialmente que...? Que ¿Qué me dicen? Mm, sí, que...
7: Pues que les gusta el personaje del Lumpen, mm. que es el más bruto. Dios el me... Iván. <risa> y yo estoy de acuerdo también. Es un personaje con vida. Es una especie de bufón que dice la verdad. La gente, la poca gente que lo ha leído y me ha dado su opinión, que me digan que les gusta Iván, me divierte.
1: ¿Es tu personaje favorito también?
7: Sí, sin ninguna duda.
1: ¿Por encima de Javier, de Irene? Por encima, por encima. En... No sé si es futbolera, es decir, no era mi intención, bueno, lo decimos siempre, el, el, el realizar ninguna pregunta futbolera, pero es que ha llegado aquí Daniel Sánchez Arevalo y nos, y nos ha contado una historia. Es decir Bueno, Alicia, lo primero que ha dicho es el Celta, no sé, pero eh, tiene una historia, Alicia, relacionada. Eh, debería contarla, de, debería contarla, ya para finalizar esta entrevista, relacionada con, con el Celta. Sí, señor, es que mi tío abuelo Yayo.
14: Eh, fue jugador del Celta durante yo creo que 12 temporadas ¿no? y llegó a ser el, el, el jugador en activo más veterano de, de, del fútbol, eh, porque se retiró con 30 y muchos años. y Santiago Sanz, Yayo, y luego fue entrenador del Celta también. Así que yo tengo un, un especial cariño. A la ciudad, que la conocí cuando era muy pequeñito, y al Celta de Vigo,
1: obviamente. Pues ya yo que jugó, en, estuvo en el Celta entre los años 42 y 52, y que llegó a acumular 172 partidos. Hizo 12 goles y el extremo izquierdo. Y esta es la vinculación de... Fíjate lo que aprendemos, ¿eh, Alicia? Es decir, eh, el primer día saliendo de Madrid, en este caso... Me hace gracia que lo tengáis, además, también
7: datado, ¿no? Que el número de goles, el número de claro, partidos... No, es que
1: aquí es... Bueno, Daniel ha visto, es decir, hemos puesto el nombre y rápidamente ya nos ha aparecido, además, aquí una... Mira, fíjate, bueno, bastante más de lo que pensábamos, es decir, una amplia eh, biografía de Yayo. Eh, nos veremos esta tarde, a partir sí. de las 8, eh, que he disfrutado muchísimo con, con estas dos novelas, que la gente se acerque no solo a la compra, porque la gente es muy de comprar las novelas cuando están muy expuestas, sino a leerlas, porque va, va a pasar un, un rato excelente con, con las dos, con Hombres desnudos, que es la novela ganadora del Premio Planeta en este año 2015, que la novela escrita por Alicia Jiménez Barlet, y eh, por La isla de Alice, que es la primera novela, de este cineasta, que ahora es cineasta y escritor ya, bueno, siempre ha sido escritor a través del, del, del mundo del cine, como es Daniel Sánchez Arevalo. Un placer y a las seis y media en el corte inglés también firma de, de ejemplares. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Gracias. Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Y a la sexta llegó la vencida. Ya ha ganado un partido en la Liga Femenina 2, el Celtán de Baloncesto, lo hacía en Oviedo, Antonio Universidad de Oviedo, este pasado sábado por 64 a 70. Hola Laura Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo llevabais esperando esta victoria? Eh?
15: Pues sí, la verdad que a la sexta, al final.
1: 13 puntazos que hizo Laura, eh, Chris Loureiro hizo 22, Sarogo que hizo 15. Bueno, eh, el partido estuvo igualado, eh, por lo menos en los dos primeros cuartos, ¿no Laura?
15: Pues sí, al descanso también íbamos con trabajo, pero bueno, al pasar por el vestuario, nada, como partido nuevo, como quien dice, y al final pues nos llevamos a victoria nosotros. Fue bastante ajustado todo, la verdad.
2: Laura, esto tiene que ser un punto de inflexión ya, ¿no?, para el celta femenino de baloncesto.
15: Pues sí, yo creo que a partir de esta ya cogemos carrerilla y ahora todas las que vengan. Ahora bueno, todo victorias, ¿no? Pues sí, aquí ahora... Todas van a ser bien
1: recibidas. Ahí empezando por el próximo fin de semana que visita Navia, el Atba, que es el colista, este no ha ganado ningún partido hasta el momento, hay que ganarlo también, ¿eh?
15: Sí, pero bueno, ya ves que aquí ir colista o en cabeza no quiere decir nada. Cualquier equipo puede pegar la sorpresa.
1: De todas formas, Laura, eh, estáis eh, peleando contra los elementos, ¿no? Falta esa última incorporación aún por llegar, no, no ha llegado una jugadora que tenía que ayudar a priori. Eh, tu amiga, Marta Canella, no ha podido debutar en lo que llevamos de temporada, es decir, que estáis jugando también un poco contra los elementos, ¿no?
15: Bueno, sí, con lo que tenemos vamos trabajando día a día y afrontando todos los partidos del fin de semana. Como tú dices, Marta, la verdad es que la echamos bastante de menos, pero bueno, lo primero es su recuperación, ella, y nada, ahora a ver si nos llega alguien para completar más el equipo.
2: Laura, decías que no se puede fiar uno de que el Abda sea colista, eh, que puede dar la sorpresa, pero se le puede exigir, se os puede exigir ya a vosotras una victoria en Navia el próximo sábado. Deberíamos...
15: Sí. Deberíais, ya nosotras mismas Ya nos exigimos victoria Con lo cual vosotros también podéis hacerlo
1: Pues lo haremos entonces Que sigan llegando muchas más Y enhorabuena por esos 13 puntazos ¿eh? El muchas pasado gracias. sábado Enhorabuena Laura
10: Gracias.
1: Laura Alonso, la jugadora del Celta Baloncesto Femenino, primera victoria en la presente temporada, pero hubo más en el otro fútbol y en materia polideportiva, Guadalajara.
2: Así es, en la segunda división B, empezando por ahí, Lealtad Celta B 2-0, eh, caía el filial. Coruso Vijuelo, manita de, de los de Rafa 5-0, en tercera división, Barco Rápido de Bouzas 1-2, el rápido se pone colíder. Choco Cerceda 0-1, Galicia Mugardos Alondras 0-2, ya en la Liga Juvenil División de Honor Celta Victoria remontaban el equipo local 3-2 eh, resultado final, en balonmano balonmano femenino, guardesjo, Femesa Oviedo 32-26, Vera Vera balonmano por 29-19 caían las de Abel Estevez, en baloncesto en silla de ruedas, Amfib, Getafe 58-75 caían los locales, el club Vigo voleibol volvió a ganar en Superliga 2 ante el Jarzmundet Mundet, 3-1 el juvenil de Teis eh, volei femenino caía ante Piedra Santa Cruz, 0-3, el Vigo Rugby caía también ante Uribe Aldea, 12-25 y hablábamos la semana pasada también del Derby provincial del Oribo Erizana se saldó finalmente con un 13-0 para las viguesas,
1: fútbol femenino fútbol segunda femenino, categoría,
2: sí, segunda división el vigués Pedro Rodríguez debutaba este fin de semana también con éxito con la camiseta de la selección española de Balonmano en el torneo internacional de Polonia ayer se celebraba en Vigo la carrera Vigo más once, hablábamos de ella también la pasada semana una cita organizada por la Federación Gallega de Atletismo y el Corte Inglés se impusieron el lucense Manuel Hurtado y la canguesa Solán Pereira
1: por cierto, felicitamos a Pablo Cuquejo uno uno de los aspirantes de los que ha recogido el Reto Runner, que ayer corría la Vigo más once y la y finalizó, la finalizó. Sí, sí, sí. eso ver, fue por el sí. entrenamiento que hicimos el juez con él.
2: en 59 minutos y pico además mm. eh, falta la Copa del Mundo de Florete Femenino, eh, en ella María Mariño fue la única de las chicas del olivo que superó el corte del viernes, sin embargo no le fue igual de bien el sábado, cayó en el cruce pre preliminar de los 128 y bueno, de 128 participantes María Mariño finalizó en la posición 112, Irene Romero en la 151 y Judith Rodríguez en la 169
1: No tuvimos San Balomano, Liga Sobala para Cangas, Frigorífico, San del Morrazo ni División de Plata para Academia Otavio ¿Y esta tarde qué, Guada?
2: Esta tarde tertulia de Peñas con Pablo Alonso con Pacheta desde Irmandiños con Iago con Diego Domínguez. Domínguez desde Lechuzas y con Lola Lago desde Carcamans que tuvieron aniversario este fin de semana y además como todos los lunes redes sociales con Alejandro Reza
1: hasta la tarde Guada hasta la tarde hasta la tarde Andrés volvemos a partir de las siete y media un placer adiós